0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast, el primer podcast en movilidad de Rubén Gabelli. Y digo el primer podcast en movilidad, porque en el Fotógrafo de Hamburguesas, espero que me sigáis y no arderéis todos en el infierno, y hacemos podcast donde semanalmente nos trasladamos con este equipo de podcasting, pero en Rubén Gabelli no había sucedido. Y hoy me hace mucha ilusión porque estoy con un compañero, barra amigo, barra colega, barra muchas cosas, que es Chema. ¿Cómo estás, Chema? Muy buenas, Rubén. Bien, bienvenido gracias. al podcast. Bienvenido a mi casa. Ay, al podcast accidentado, ¿eh? Es que no lo saben, no lo saben. La que, la que no hemos liado. Es que veis que estamos en estos atriles como de políticos tan chulos porque estamos en el estudio de Chema Cheman, vi la foto, que ahora os lo explicaré, que es una maravilla. Y cuando estábamos preparando estos atriles, aquí el habilidoso de Rubén, o sea, yo, vamos, he tirado un micrófono casi a, a freír espárragos y para salvar el micrófono lo he agarrado al cable y el cable se nos ha ido. Vaya reflejos. Sí, la verdad es que sí. No, no, brutal, porque ha ido volando. El cable ha salido, sí, ha salido volando. Pero al final hemos, bueno, ¿qué pasaba? Que cuando nos lo hemos puesto todo de nuevo otra vez bien, pues que el cable no funcionaba, no funcionaba el micrófono. ¡Mmm! Hemos tenido que ir a corriendo a buscar un cable, porque sí no traigo cables de recambio, que ya no me va a volver a pasar. Dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿eh, Chemo? porque así ya tenemos... Yo tampoco recambio. llevaría. No hay cables tampoco XLR. Es que, es que, ¿cómo vas a pensar que se te va a romper esto? Y no tienen cables XLR en casi ningún sitio, fíjate, ¿eh? hemos ido a al campo, sitios, al campo de marcho, señores de media ¿qué hacéis sin cables XLR? Muy mal. Yo tampoco tengo, o sea. Muy mal. Todo el mundo tiene que tener cables XLR. Oye, dicho esto, estamos aquí en este podcast eh, y me hace mucha ilusión, repito, porque aparte que es el primero en movilidad, tenía ganas de ver este estudio que se ha montado Chema aquí en, en Vilanova y la Geltrubo, cerquita de Barcelona, un estudio que es precioso, que ya os digo desde ahora, se lo he dicho a él que no hace justicia a las fotos que, no. que se ven, porque es precioso. Tienes una, una situación, una localización brutal, súper cómoda. Tienes luz natural preciosa. Estamos trabajando con luz natural ahora mismo. Tienes otra sala para
1: luz, uh, para bueno, la, la zona de estudio.
0: Muy chulo, un estudio que he hecho desde
1: aquí. Mucha ilusión, la verdad, tío. Es, eh, es un sueño. Es un sueño, la verdad. joder esto Cu es... Cuesta además encontrar el sitio adecuado que, donde tú puedas hacer realidad tus tus sueños ¿no? y tener una a mí para esa zona de luz natural para mí es lo que hace especial un estudio y lo hace diferente a otros y sí llevamos ya un, bueno hace un año compré el local y ahora ya hemos abierto desde abril. Un añito ya, fíjate. Sí, pero qué licencia bien. y apertura oficial, 1 de abril.
0: Qué bien, pues te deseo toda la suerte del mundo y si queréis un estudio chulo de calidad, que también lo alquilan, pues oye, recomendadísimo 100%. Pero este no es el motivo del podcast, el motivo no. del podcast no es el cable, el motivo del podcast no es Vila Estudio, que también oye, valía la pena mencionarlo porque es una pasada. El motivo del podcast es que ya sabéis que la inteligencia artificial ha entrado como un elefante en una cacharrería está en todas partes ya, y a nivel edición, yo incluso hace poquito en YouTube y en el podcast he hecho algunos vídeos que me han alucinado de, sabéis, Evoto, este programa de edición con inteligencia artificial, que creo que ha reventado las, las reglas del juego a nivel edición fotográfica, pero claro, yo no soy fotógrafo de moda, no soy fotógrafo social, no soy retratista, como si es mi amigo Chema. Y hablando con Chema, me dijo, no, no Rubén, es que yo esto que has dicho en el podcast, creo que fue en el podcast sí, ese que hablamos, correcto, que te... Te lo ratifico, me dijiste, porque yo en mi día a día, en mi flujo de trabajo como fotógrafo profesional, utilizo estos programas que son Luminar y Evoto y me ha cambiado la vida.
1: Totalmente. Pues
0: venimos a hablar de esto en este podcast. Explícame cómo, cómo ha entrado este elefante... De en una cacharrería en, en tu caso en, en tu flujo de trabajo fotográfico primero te hay
1: que decir que como tú y como yo y como muchísimos somos escépticos a la hora de cambiar de herramientas y que nos acostumbramos a utilizar algo igual que te acostumbras a tu coche o te, acost te acostumbras a tu vivienda a tu cama y al final eh, cuesta un poco hacer el cambio y yo era escéptico acerca de ¿Cuánto podría ayudarme X herramienta en realmente mi trabajo? ¿O cuánto tiempo me podría ahorrar? ¿O cuánto tiempo podría aprender a utilizar según qué herramienta? Claro. Pero al final, yo soy muy aficionado al software. Igual que tú eres de los cacharros que te encantan. Oh. o sea, Rubén. Pero es... me faltan cables. Ya lo has visto, ¿eh? Me faltaban cables. Bueno, si veréis la que tiene montada aquí. <risa> yo soy, yo soy hiper pragmático Y Rubén, hazte <risa> un carrito. Pero a mí sí que me gusta mucho el software. Yo soy ingeniero de software, soy desarrollador y me gusta trastear con nuevos productos. Claro. Y es verdad que yo hace un año... No está sponsorizado este podcast, por no, favor. No eso no primero es todo,
0: importante eh. que lo sepan, es verdad. O sea,
1: vamos a ser honestos. Siempre lo somos, sí, sí, sí. pero aquí no hay pelos en la lengua. No, no, no. Entonces, no. a mí hace un año me contactaron la gente de Luminar. Eh, me ofrecieron para mi canal de YouTube hacer una colaboración con ellos. Yo ya había comprado el software. Eh, me ofrecieron hacer una sesión de fotos y enseñar un poco cómo funcionaba. Y hubieron cosas que me gustaron, pero muchas no me gustaron. Entonces, yo no lo empecé a utilizar. O sea, lo utilicé para hacer ese vídeo, alguna cosa en concreto, alguna herramienta que tiene interna vi que era interesante y que pues, utilicé en algunos casos, pero no me servía para mi flujo de mi día a día pero eh, este último medio año sobre todo ha mejorado todo muchísimo y no solo Luminar sino todo lo que ha venido y sí. no vamos a hablar tampoco de herramientas específicas de inteligencia artificial que vienen ahora con Luminar que te vienen con unas herramientas generativas de que tú puedes generar incluso decir, ahora quiero que él se cambie y me lo reemplace con flores no no, herramientas ya de edición que utiliza inteligencia artificial para optimizar, por ejemplo, la edición de piel, ¿de acuerdo? Eh, que Luminar incluye, pero que era muy lenta, o funcionaba muy mal, entonces mi flujo de trabajo no me lo mejoraba, yeah. porque era muy lento. Pero es que esto ha cambiado mucho, sobre todo en el último medio año. Entonces, eh, ahora mismo mi flujo de trabajo, Luminar, por ejemplo, es una herramienta imprescindible, me ha acelerado muchísimo. Eh, yo no tengo miedo al cambio, que es algo que os recomiendo, por favor. Mm, o sea, hay que probar las cosas, porque si no las pruebas no sé si te va a funcionar mejor o no. Total. Y a mí me ha cambiado la manera de trabajar totalmente. O sea, también he cambiado, lo expliqué en mi canal de YouTube, yo vengo de un mundo de Linux, yo soy una persona muy extraña, Rubén, yo soy muy raro. Yo vengo del mundo de Linux y yo trabajando, yo estuve trabajando con Linux únicamente desde el 2007 por mi trabajo de ingeniería de software. Entonces yo utiliza, utilizaba muchísimo software libre para editar. Eh, pero por temas laborales eh, me regalaron, bueno, me dejaron un Mac. Y cambié a Mac y el mundo me cambió. Entonces, cuando empecé a probar más, <risa> tenía Windows también. Tenía sí. Linux, tenía Windows. Y entonces, eh, debido a Mac, pues eh, me acabé comprando un MacBook Air. Y cuando me compré el MacBook Air, al mes y poco, me contactaron de nuevo los de Luminar. Me dijeron, oye, hey, Mac. Bueno, no a mí precisamente, sino mandaron una newsletter. que sí. no hemos mejorado muchísimo la velocidad de carga, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, vamos a volver a probarlo, vamos a actualizar. <risa> Dije, puedo decir tacos, ¿no?
0: Sí, sí, para estar en la casa de los tacos. Hostia,
1: tío. Sí, ¿Pero sí. ¿Esto qué es? Y me ha la la vida. Joder. Sistema de catálogo bastante bueno. Ajá. Sistema de catálogo bastante bueno. Edición no de, mmm, bastante buena, tanto de RAW como JPG. Es decir, puedes editar directamente el RAW si te interesa. Eh, yo en este, de momento no lo estoy haciendo con el RAW directamente. Eh, para editar RAW yo sigo utilizando el Canon DPP. ¿De acuerdo? Ostra. Solo de las fotos seleccionadas. Porque el color que me genera me claro, gusta. Es el más fiel de tu Canon. Tú Trabajas con Canon, pues el programa nativo... Ojo, es no le hace vaya. nada mal Luminar. ¿eh? Ayer estuve haciendo otras pruebas. Eh, bueno, ¿me adelanto para decir algo? Sí, 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 sí. sí. <risa> Estamos... sí Redoble de tambores, un segundo. <risa> Dentro de poco vais a tener disponible el curso de Luminar con Rubén. O sea, Vamos a aprovechar el podcast. Pues, sí, 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 sí. En Patreon.
0: Va a haber en Patreon un curso que estás haciendo. Genial. Y ayer
1: estuve editando los RAWs y comparaba DPP con... Con Luminaria. A ver, yo sí que veo la diferencia porque soy tengo el ojo fino. Tengo el ojo fino. A mí me gusta tener los monitores calibrados y soy finito. Pero ha mejorado también bastante la edición de, del RAW y fun funciona muy bien. Qué pero bien. evidentemente, cuando estás editando los ficheros, si tú estás editando con un RAW o con el JPG que ya has sacado, exportado, del vale. DPP, la velocidad mejora mucho. Ten en cuenta que también yo tengo el que es un poco negativo, ¿eh? Eh, se habla siempre mucho de que queremos cámaras con 60 megapíxeles, 45 megapíxeles, es incómodo editar ficheros de 45 megapíxeles, es incómodo, porque son muy grandes, pesan sí. mucho, es lento la edición. Entonces el RAW de 45 megapíxeles, pues como empiezas a pilar
0: capas? Sí, sí. No, y a, a mí estos programas me han sorprendido mucho, Chema, sobre todo la gestión del JPG. Porque, a ver, es increíble. Un, un RAW, sí que está claro que cualquier programa revelador te lo tiene que trabajar bien. Coño, tenemos la máxima información, tenemos 14 bits de profundidad de color, etcétera, pero en el JPG, que es donde se empiezan a romper las imágenes, trabajar cosas tan agresivas sobre un JPG ya cocinado, comprimido, y que trabaja tan bien, en el caso… Yo luminar no lo he tocado tanto, después hablaremos de ello, yo he, trabajado más, he probado más voto pero es que flip ¿vale? Ambos. He flipado, dice. Recuperar es que, sombras, mira, altas haces, luces, increíble. De un JPG. Sí. O sea, quien quiera trabajar, que incluso, claro, que se te abre un mundo de posibilidades,
1: puedes trabajar directamente desde el JPG
0: de tu cámara y ya pasártela... Es Ay, mi sueño. Claro, es que es una pasada.
1: Es mi sueño, Rubén. Eh, yo, yo te soy 100% honesto. Y ahora que trabajo en estudio, tengo un control mucho más exhaustivo, a mí me gustaría quitarme el RAW de encima. Sería un sueño. Porque eso quiere decir, primero, que he hecho el trabajo en cámara lo mejor posible, que sí, es mi sí, objetivo claro. final, y que no tengo que recuperar nada, ni cambiar el balance de blancos. Eh, JPG, todavía con luminar y con el voto, si cambias el balance de blancos, algo agresivo, vas a ver artefactos. o sea Ahí todavía… Claro, en el color es… El también. color… El, sobre todo el balance de blancos yo creo que es donde sufren más, eh, pero recuperar altas luces y sombras eh, alucinaríais. O sea, pero plan increíble. O sea, pero increíble. Sí, sí. Entonces, sí que es cierto que todavía disparo un RAW porque me equivoco en el balance de blancos. Yo soy muy maniático. ¿eh? A mí me gusta tener el balance de blancos ya bien puesto y cuando enseño la fotografía a mi cliente, yo creo que esa foto cuando la vean sea muy buena ya. Entonces, intento poner… Un, no, no utilizo un balance de blancos automático, nunca, porque las escenas cambian. Sobre todo cuando trabajamos en exterior, en estudio, ¿no? Pero yo estoy en exterior, simplemente giro un poco la cámara, me va a cambiar el balance de blancos. Entonces, fijo un balance de blancos y luego cuando llego a casa ya veo cuál es el que más me interesa. Claro. Eh, si la haces con JPG, pues ahí sí que... Si la has clavado con el blanco, pues no hay problema. Pero si no, pues sí que tienes que sí, revelar que... Pero Luminar, la verdad que el flujo de trabajo es muy cómodo. Es una herramienta... Sobre todo estas herramientas, eh, quiero que entendáis esto y miro la cámara directamente. Sí, sí. Eh, lo, a mí lo que más me encanta, que es la curva de aprendizaje que tienen. Si tú pillas ahora mismo Photoshop o Lightroom y tú las abres, que lo descargué hace un mes o dos meses, y te cagas en todo. Porque tiene una, una curva de aprendizaje... Muy grande, tiene muchísimos menús. está La interfaz es antigua. Están, yo los veo muy desactualizados. En cambio, Luminar, Evoto, tiene una interfaz mucho más intuitiva a nivel de que parecen aplicaciones móvil, por cierto, de una manera. Claro. Sliders muy grandes, textos muy claros, claro. funcionalidades muy claras, o sea, curva de aprendizaje muy corta. En el curso va a ser un poquito más de dos horas, igual no creo que llegue a tres horas. Eh, y, y ahí vamos a tocar casi todo. Qué bueno. Y vais a salir de ahí. Yo, yo me muevo muy rápido ya, claro, porque edito muchísimo utilizando Luminar, eh, pero con, en dos horas es que aprendes el programa ya.
0: Es que esto es muy clave lo que has dicho, la curva de aprendizaje, muchísimo. porque es cierto que mucha gente, y yo conozco muchísima gente que Photoshop mismo, no lo utilizan, no porque no les vaya bien en su flujo de trabajo, no porque no les vaya a mejorar su rendimiento fotográfico, sino por, por la pereza de aprender el software, porque son softwares que están más... Claro, si tú ya eras, por ejemplo, mucha gente que dice, no, yo que antes era diseñador y ya trabajaba con Photoshop desde que empezó, o era informático y no sé qué y tal, y hacía pues no sé, mil cosas, vale. Pero el que no viene de estas disciplinas y lo que dices tú, abre Photoshop, flipa. Sí, y ya no te cura. digo los retratistas que tenéis que meteros en que si separación de frecuencias, que ha sido... Van, que sí. Bueno, que yo no lo limpiar hacía. pieles. Vale, pero yo sé de gente que sí y, y no es un Cristo. De hecho, por eso, por eso, las... por eso um, entró la figura del retocador también en plan bestia y muchos fotógrafos profesionales. Eh, y, y te hablo de fotógrafos muy yo pro. Yo he contratado. Yo he claro, contratado. Sí, sí. Pero no es pues que muy pro, o sea, hay gente muy pro que conta, coño, Francesc Guillamet uno de los, mí, mis referentes en fotografía gastronómica que ha sido el autor de, del, del Bully de los libros tan famosos de Mediterráneo Sabor Mediterráneo Mediterráneo y demás que hacía fotografías a Ferran Adrià él tiene su retocadora y jamás ha utilizado Photoshop porque él le, le ralentiza su flujo de trabajo
1: a mí no me gusta editar yo te soy honesto pero claro. estoy disfrutando la edición ahora es que ahora
0: es lo que dices tú nos encontramos con estas aplicaciones que han roto las reglas del juego porque son de interfaz a moderna agradable agradable intuitivo y, lo, y la gente joven que han nacido pues con, el móvil a mano. con un smartphone y con aplicaciones y que de manera muy intuitiva, programas de editar vídeo como, por ejemplo, eh, el otro día mi hijo me decía... ¿no? Yo utilizo InShot, por ejemplo. Claro. Súper fácil, para tontos. Claro, CapCat, todos estos programas, sí. estas cosas que son súper fáciles, pues ahora están un poquito llegando... Eh, sus equivalentes a estos programas, ¿no? Que son muy sencillos de utilizar, muy rápidos, pero muy buenos. Es que la inteligencia artificial está, madre mía, es una pasada.
1: Como está. Es que están haciendo herramientas que son básicas, que antes teníamos en Photoshop. Yo utilizaba GIMP, por ejemplo, todavía lo utilizo a veces. ¿eh? Eh, herramientas básicas como cambiar color o cambiar una exposición o algo así. Eh, te lo ponen mucho más fácil. Eh, puedes previsualizarlo mucho mejor, con muchas más opciones. Eh, está más a mano, no sé cómo explicarlo. Eh, y estas no utilizan inteligencia artificial. Luego sí que es verdad, por ejemplo, en Luminar, que tenemos herramientas específicas que son la básica, por ejemplo, para eliminar ruido, te viene la básica, y luego tiene que eliminar ruido con inteligencia artificial. Entonces veréis que muchas veces estas herramientas, incluso cuando las enseñamos en el curso, eh, la herramienta, por defecto, es mucho más rápida, pero cuando añades inteligencia artificial, ahí se enlentecen un poco las cosas. claro O sea, hay mucho margen de mejora todavía en el tema de velocidades. Vale. Entonces cuando añades inteligencia artificial, muchas de esas herramientas, hacen que tu flujo de trabajo sea más lento. Uh -huh. Pero, por ejemplo, que es edición de piel, eh, hay, una, hay una herramienta que a mí me encanta de iluminar que se llama Mejora con AI, que simplemente coges una foto y das el slider y te sube, te agrega contraste, te sube saturación, te hace, te mejora las altas luces, o sea, hace una serie de cosas analizando la escena y se va muy rápida o sea casi lo ves instantáneamente también te mejora los cielos instantáneamente esa va muy rápida sí. porque las han ido mejorando esas herramientas sí, sí. pero hay otras herramientas de inteligencia artificial como para detectar sujetos en la escena y tal pues igual son más lentas o por ejemplo cuando es reiluminación re claro. es decir te detecta el sujeto y te reilumina y te pone un rayo de sol y te pasa por aquí y no eh, aplica al sujeto o tú dices cuánto quieres que aplique entonces wow. esas como ray tracing de videojuegos Así, esas pues sí que son más lentas pero claro es que te permite una flexibilidad de hacer unas locuras que yo muchas de ellas no utilizo. Y cuando lo, lo veis en el curso, yo diré, esta herramienta la utilizo, esta no la utilizo. Muchas son muy básicas. Y dices, vale, pero es que esto lo puede hacer en Lightroom, lo puede hacer en Photoshop, lo puede hacer en Capture One. Sí, 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 por supuesto. Pero, pero tratando... mucho más fácil, mucho más rápido. Y ojo el precio. ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo el precio, que esto no hemos hablado. Bueno, de Luminar no sé cómo va. ¿eh? voto, hay gente que... Se Lifetime queda... deal tengo. Pagas... Eh, Claro, van cambiando los precios. Ayer cuando me miré a 99 euros, pagas una vez para toda la vida.
0: Para toda la vida, ¡Buah! Me parece un regalo, me parece un regalo. No, el voto funciona también con esto de los microcréditos, micro,
1: micro que es por fotografía. Pero es que... Seis sí, días. Bueno David, hablemos de voto. Saquemos el, el elefante de la caja. Espérate, antes de hablar de voto, ¿tú primero
0: siempre que trabajas con Evoto previamente has trabajado con Luminar? Vale, os explico flujo el flujo de trabajo completo. ¿Cómo sería a día nuevo a día flujo. De con estos programas que han
1: entrado en tu vida? Es más, desde hace dos semanas hay un nuevo... ¿Un nuevo oh, player? No. ¿Un nuevo player? Por eso os digo, hay que ir probando cosas. Eh, a mí me gustaría tener una única herramienta que me hiciera todo, pero todavía no estamos ahí, ¿vale? Vale. Eh, también quiero deciros que yo tengo un contacto bastante directo con Luminar y me voy reuniendo con ellos y les voy dando feedback. Ahora soy envasador de ellos, me van pagando para hacer vídeos. Eh, y tengo un contacto muy, muy directo, les voy pasando mejoras y las van aplicando. O sea, Perfecto. Por, por su parte, por ellos, o sea, excelente. O sea, excelente me refiero a que... Que a... os escuchan. Muy bien. Que os muy, escuchan muy y esto es muy importante también, ¿eh? Y tienen fallos todavía, hay cosas que tú apretas un slider y no ves eh, qué está pasando. Eh, yo... Sí, pero, pero ves las ganas esas de emocionar, de, 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 de escuchar al profesional. A más de... directo, ¿eh? Y a más lento los comentarios de los vídeos. Qué bien. Muy qué bien. bien, qué bien. Pero ahora, eh, ten en cuenta que trajo con un volumen de fotos bastante grande. Una sesión de fotos eh, fácil, te das a unas 300 fotos hay gente en movimiento, son dos horas de sesión, hay cambios de ropa, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que se llama en inglés cooling, que es la selección de fotografía. Entonces, eh, hay fotógrafos que directamente no miran nada y le pasan todas las fotografías, estén como estén, incluso con ojos cerrados, se lo pasan como estén. Fotos movidas, fotos fuera de foco. Y cada vez pasa menos eso. Uh -huh. hoy en día si sí, no, pero... fotos y, y si hay una fuera de foco ya es como, ostras, hay una fuera de foco. Sí, con la detección ¿Hay, de ¿hay ojos una? tan buenas de rostros es que si sí, como... Si me salen dos de 300 fotos, es muy difícil. Ya, ya digo, ostras. Sí. ¿qué ha pasado. Antiguamente, ¿no? antiguamente no no, 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 no. Todavía tengo el vicio de que muchas veces disparo dos veces. Fíjate. Porque evidentemente hacías la recomposición. Sí, sí, reencuadrar. Reencuadrar. Re re y sí. como te fueras, un poco más trabajo con profundidades de campo pequeñitas. Claro, ahí era muy fácil irte de foco. Uy, uy, uy. uy sobre todo un retrato, madre mía, que te acercas. Eh, pero hoy en día eso no pasa. Pero eh, el cooling que se llama, que es la selección de fotos y verificar qué foto está bien o mal y borrar. Es como una preselección para mandar al cliente. Esto eh, utiliza diferentes herramientas y esta la he ido cambiando bastantes veces. He trabajado desde Digicam, me he trabajado XNView, que se llama. Eh, este va muy bien, es bastante rápido, que es lo que he utilizado hasta ahora. Es gratuito también. Y ahora estoy utilizando uno, se llama, lo que pasa es que solo va para Mac, lo lamento, que se llama eh, OptiCool, que te lo recomiendo mirarlo, OptiCool AI, que sé que hace nada. Y esta es una pasada. Lo he comprado ya. Se lo he comprado ya, saco. Lifetime Deal también. esto lo que te hace es que te analiza todas las imágenes. Entonces, yo, paso, yo a casa, meto la tarjeta, sí. creo una carpeta, vale. abro el OptiCool, tarda como unos 30-40 segundos en te analiza todas las imágenes sí. y, te la, y te pones tritas en las imágenes. Y te dice, te las agrupa por escenas, imagínate, yo utilizamos esta pared y aquí en esta pared hacemos 20-30 fotos, pues me agrupa esas 20 fotos así. Si estás sentado en la silla, te detectas si estás sentado en la silla o está de pie. Entonces, tú puedes elegir las mejores de cada escena y tiene varias opciones que le puedes decir, oye, detéctame las que están con ojos cerrados o las que están fuera de foco. Entonces, ahí ya te carga las que están fuera de foco o las que están con ojos cerrados, a no ser que, evidente, por la pose, esos ojos cerrados, que eso pasa. En mi trabajo pasa bastante, entonces eso no lo utilizo mucho. Pero la agrupación por escenas y la, el previsualizado. Además, wow. y cuando digo Correcto. rápido, Qué barbaridad o sea, es. lo otro voy a enseñar en el ordenador, que lo tengo aquí, y vas a ver cuando le doy a… Además, estamos usando ficheros gigantes, que le voy dando siguiente, siguiente, y cómo se mueve. Y, ¿cómo puedes hacer zoom entre varias fotos? Si tienes tres fotos que son de la misma escena que he detectado, aprieto la barra de espacio, te hace zoom y puedes ver cuál está mejor en foco, cuál sea mejor la sonrisa. Además, te detecta la sonrisa, te pone aquí un puntito y dice, smiling, te detecta el mood de la foto. Qué bueno. Entonces, con esto hago una preselección, me cargo las que no quiero y entonces ya abro luminar. Entonces, con luminar, dependiendo del acuerdo que yo tenga con el cliente, lo que hayamos decidido, hay gente que me compra la galería completa. Entonces, mm. yo solo vendo aparte. Antes era un coñazo. Porque. Tenía que editar... Editas por lote, pero no era muy efectivo mi flujo. Uh -huh. Y ahora con Luminar, por ejemplo, en eso... Es que encima le, les entrego muchísima mejor calidad a mis clientes ahora. Claro. Porque edito una de cada escena y la aplico en lote a todas. Es verdad que la exportación depende. Si hemos puesto algo de inteligencia artificial por cada foto va a tardar más. Claro. Depende de la herramienta que hayamos utilizado. Claro. Pero con eso les limpio cara, no mucho, uh -huh. con cuidado con todas las herramientas. Tienen herramientas muy potentes, pero cada vez el resultado puede ser muy desagradable. Sí, Entonces, sí,
0: porque te empiezas a
1: venir arriba con reces. sliders,
0: con sliders, con
1: sliders y llega un momento que si no vas haciéndolo antes y después. Es eh, Horrible. Eh, dices, madre mía. No, no, feísimo. Entonces, eh, a mí en ese flujo de trabajo de Luminar me ha ido muchísimo. Entonces, luego me ha entrado el último player desde hace un mes y algo, ¿sale? que es Evoto. Evoto. Que el voto sería el último paso, ¿vale? O sea, yo lo trabajo con JPG, con RAW no lo he utilizado casi nunca. Porque es como, una vez ya revelado con, revelamos con Luminar, digamos, ¿de acuerdo? O sea, hacemos la edición del JPG o por lote, o por el RAW por lote, depende el acuerdo que yo traigo con el cliente. Normalmente vale. yo vendo sesiones pues, con 10 fotos editadas, a veces me compran la galería completa, depende del acuerdo que yo traigo con el cliente. Pero sí que yo hago bastante retrato en estudio, y ahí se busca fotografía de beauty. Entonces, hay fotos, por ejemplo, de retrato corporativo, que pasan por el voto. bien Por el voto se paga por crédito. Tienes que comprar mínimo, no sé cuánto, eh, a veces son 1200 créditos y son como 80 y algo euros. Miraron la web por favor
0: 1200 créditos quiere decir 1200 fotos fotos
1: editadas que puedes editar es por sí, cada sí. Foto. Claro, solo, no hagáis todas por lote o sea yo solo hago en las fotos que son de retrato yo normalmente trabajo mucho el plano americano para quien no se no, supongo Sabéis es todo lo que es el plano americano por favor sí. si es fotógrafos. Eh, los fotógrafos los planos americanos normalmente no meto ese tipo de edición pero cuando estamos ahora en estudio estoy trabajando mucho retratos corporativos que estoy haciendo muchísimos para empresas pues, por ejemplo como tú eh, estoy mucho sentista ahora últimamente bueno, y entonces eh, ahí normalmente pues quitamos un poco más los defectos ojeras sin que parezca la gente irreal, ojo sí, sí. pero mejorábamos la foto y ahí yo pasaba a modo manual y con el gim venga, no sé qué a su exposición venga, vamos a quitar esto todo chambar pues me llevaba cada foto yendo rápido además lo odiaba unos 20-30 minutos sí, sí ojo. que hoy en día todavía le invierto algo de tiempo ¿eh? porque evidentemente el voto no te hace todo porque tienes que pero ahora va con
0: slides Sí, no, pero también lo bueno, Chema, es que antes aunque estabas 20-30 minutos, pero por foto y por cojones tenía que ser por cada sí, foto sí, porque cada tú, foto. por ejemplo, las capas en, en, por ejemplo, en Photoshop, tú no puedes hacer exactamente el mismo no. de uno, aplicarlo a la otra, tienes que ir foto por foto y aquí sí que te explota la cabeza. Porque, creas un preset. Claro, te lo creas y sí que te sincroniza independientemente de la cara, es que esté en un sitio o esté en otro, sí. te aplica esos mismos ajustes igual, es que es magia, es una puta locura. Es de me locos. Brutal, Hice pero... una la semana
1: pasada a una chica, que eran retratos todo, y te una que me voto lo guardé y la apliqué en todos y ya está y tardé páginas. cinco minutos a hacer la primera edición mm, además sí, en el curso claro. vais a ver cómo edito fotos de luminar y va, eh, la parte de edición de fotos pensaba que iba a dedicar mucho más y fueron 15 minutos y edité no sé cuántas fotos también a ver, yo voy muy ágil ¿eh? porque me conozco todo donde sí, está claro. pero en el voto tardó como unos cinco minutos que eh, lo apliqué en todas las demás y encima el, el resultado final cuando, cuando digo espectacular es Brutal. increíble y yo he contratado editores eh, porque bueno, hay, de, depende del trabajo que tú hagas. Por ejemplo, eh, hace un año justo hice una campaña, aparece ella, y yo no era la persona que se ocupaba, yo solo me dedicaba a fotografía e iluminación. Uh -huh. Pero toda la edición de fotografía se ocupaba de otra persona. Vale. Y esto me ha pasado tres o cuatro veces. Y, es, y era algo bastante común. No sé si este rol va a desaparecer. Que con esto quiero decir también, no tengáis miedo a adaptaros. O sea, porque en nuestro gremio va a pasar mucho y nos ha ido pasando un montón. Eh, recientemente la gente tenía un bueno, miedo con las mirrorless increíbles. Siempre Justo lo hablamos. Hoy las baterías de las mirrorless! Yo pasé a mirrorless muy rápido y fue un acierto total. Podría haberme equivocado. Pues vuelvo para atrás, no pasa nada. Sí, no. Pruebo una nueva herramienta, no me gusta, le he dedicado dos horas, no me funciona. ¿Todavía tengo la otra? Sí, sí, ¿Me mejora sí. mi flujo de trabajo? lo otro se va. Al... Tenemos
0: que ser abiertos de mente, Chema, no ser negacionistas. Uy, esto ha venido para quitar esto, esto no, ha venido para quitar Ha venido no. para mejorar tu vida. Exacto, para sumar, para mejorar, para ampliar horizontes, para que todo… Que, claro, mucha gente dirá coño pues el trabajo de los editores se irá a tomar por de esto. No. Te dan a que hacer otra cosa. No, exacto. O serán más rápidos. No, lo que se tendrán que, digamos, también a moldar y adaptarse a las nuevas situaciones y seguiremos seguiremos necesitando editores para otro tipo de trabajo, porque hay trabajos que sí que lo necesitas y, y que estos programas todavía no llegan a depende qué tipo de trabajo, ¿no? Si te contrata, coño, pues eh, Coca-Cola o te contrata, un, pues oye, ahí no vas a, yo creo que con Nevoto… Depende del volumen de trabajo justo. que estés
1: haciendo, ¿no? Eh, si tú haces un e-commerce… Eh, ayer antes estaba hablando con una empresa y ¿cuántas, ¿cuántas prendas eran de ropa? Estamos hablando de una cantidad loquísima. Yo luego no voy a hacer eso, se lo paso a otra persona. Y si esa otra persona es un editor, me va a dar un precio fijo por la edición de todo ese trabajo, claro. ese editor es inteligente y sabe utilizar esas herramientas y el resultado final es bueno va a cobrar lo mismo y va a hacerlo en mucho menos tiempo. Claro. pues al final... Dime, Chema, de todas estas aplicaciones, de todos estos
0: programas que, es, que estás diciendo que estás utilizando, una cosa que te haya explotado más la cabeza. Por ejemplo, Devoto, ¿cuál es
1: la herramienta que más te ha explotado la cabeza? Bueno, la edición de piel. La edición de piel. Y el, a mí el lo del el, pelo, remover poco pelo mucho, ¿eh? Sí, pero tiene que mejorar un poco. Está en beta, está en beta, sí, ¿eh? La de pelo, sí, 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 sí. La de pelo, la verdad, que me ha ahorrado un montón de tiempo. Y sí que en algunas zonas, a mí con mi pelo, hace maravillas. <risa> eh, la de pelo está... Para verlo sacado en beta, más te avisan, está que es beta, muy está bien. Muy está bien. Muy bien. Los pelos locos, en estudio además, que se ven un montón.
0: Sí, sí sí tengo,
1: sí, sí. tengo un pequeño reel en mi Instagram, y lo podéis ver, flipáis, con lo del pelo, porque en estudio se ve mucho. Sí. Pero la edición de piel la hace muy bien, y te sigue dejando textura. Perfecto. Te sigue dejando textura, que hay gente, es que no parece una muñeca de porcelana. Evidentemente lo puedes hacer. Si tú quieres dejarlo en muñeca de porcelana, lo haces. Sí. Pero eh, la pero edición básica… Pero si quieres básica, hacerlo bien, también puedes hacerlo Oye, bien. pero es que lo detecta… Buah. Sí, o sea, o sea es una edición de piel de voto es bien increíble y lo, Luminar. Eh, el Luminar, Boto nos quedamos con pies. el revelado de Luminar y colorado y color. Y color. Uy, Uy, me gusta muchísimo. Qué bien. A mí personalmente me gusta mucho, bien, o sea, bien, pero mucho, bien. no sé, tío, me encanta. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, es como además soy muy tiquismiquis, ¿eh? Y si veis algún color raro alguna vez en mi Instagram o un fondo es porque está intencionado totalmente, o sea, es que soy es muy pesado. <risa> <risa> o sea, además calibro los monitores a menudo, eh, compruebo en diferentes dispositivos. ¡Qué bueno! Que qué luego bueno. igual me arrepiento con el futuro. Hace poco eh, hice una foto en un chico, le dejé el tono un poco al hilado el fondo, lo hicimos a posta, y ahora no me acaba de gustar, pero se hizo a posta. Y es como... Esto mm, no es magenta, así le puse... Eh, eh, cambiamos de opinión, ¿no? Como el presidente, que cambia opinión cada <risa> tres... Uy, no vamos a politizar esto, que estamos en la y sí, no, es que no, sí, Yo me siento aquí para hablar de campañas políticas súper a gusto, ¿eh? Fíjate, tal como estamos. Nos estamos vendiendo la moto, o sea, de verdad, probarlos. Casi todos tienen planes gratuitos para descargar y probar. Yo lo que recomiendo siempre es eso. Sí. A ver, evidentemente estas empresas están invirtiendo muy fuerte en marketing, pero muy fuerte. Porque te promocionan a ti, me promocionan a mí. Lo vais a ver, o sea, yo lo he visto. Ha, ha habido una semana... Que, yo qué sé, o sea, mí, claro, yo sigo un montón de, como, yo a Rubén no conozco de YouTube. Eh, conozco como a Rubén, yo qué sé, sigo a Edu López, sigo a John, eh, a, a, a Garci, sigo, qué sé, un montón, y en inglés también. Uh -huh. o sea, yo igual sigo como 40 fotógrafos, así. Y si os digo que Devoto e Iluminar en la misma semana salieron todos a la vez... Sí, están apostando fuerte. Invierten mucho, están y no solo en marketing, fuerte. sino también en el desarrollo de ese programa. Pero
0: es que, ¿cómo hay que hacer las cosas? Hay veces que la gente... Si yo no llegas. Hay veces que la gente, y yo como creador de contenido sí que es verdad que me he encontrado en alguna situación que sacas un producto en una review... Y te llegan los comentarios típicos, pero en despectivo, de yeah. vaya, cómo se nota que esta empresa ha soltado tal, porque todos lo hacéis a la vez, cojones. Claro. Pues no es la manera correcta de hacer las cosas. Digo yo, si tú tienes un producto de puta madre sí, sí. y quieres mostrarlo a un gremio determinado, a un sector determinado, coño, pues lo ideal, lo inteligente es a todos los que tienen cierta difusión, pues decirles, oye, tenemos esto, vamos muy en serio y queremos que es un producto de puta madre. Probarlo y si es así, lo sacáis. Y es lo que hacemos, porque al final también la gente tiene que tener claro que si por más que la gente te den cosas, te paguen por hacer cosas lo que sea, si el producto o el servicio no es bueno, ninguno de
1: nosotros lo sacará jamás, eso
0: es así. Yo creo que
1: si algo no va bien directamente es que nos es que no no, nos
0: perjudicamos a nosotros. ¿no? Yo he perdido tú, tú, la gente me ve de las cosas que yo saco con YouTube, a mí me ven y por cuando me ven y ven que lo uso. Yo, es yo que lo es lo más uso. importante. Coño, cuando hemos llegado más a en el tú y dice: Mira, Rubén este monitor lo tengo por ti, por el que sacaste. Y Exacto. lo primero que te he dicho, sí, sí, yo, yo lo uso en mi día a día y es que va de puta madre. Inocente. Inocente. Genial, tío. Y si no lo usáramos, no lo recomendaríamos. Entonces, es que pierdes pierdes mucho. Y este podcast, como ha dicho Chema, no está patrocinado por ningún software. Está patrocinado, como siempre, por los amigos de Photocab, pero no por software de revelado. ¿eh? Pero es que lo tenemos que hablar así porque, coño, Chema lo ha incluido en su flujo de trabajo diario, es fotógrafo profesional. Y le ha cambiado la vida, pues coño, lo que queremos es que vosotros sepáis que igual que a Chema puede ser que os la cambie. es que lo de cambiar también. la vida es
1: literal, ¿eh? O sea, os lo, digo, os lo digo de corazón, ¿eh? O sea, a mí me ha, me ha permitido perder 12 kilos porque ahora voy al gimnasio en ese tiempo. Fíjate, Fíjate,
0: No me veis, por
1: favor. Fíjate. O sea, igual, que Rubén, Rubén está... No, yo tengo que usar muchos más, entonces, para ir. Rubén está... No, no, pero es que a mí me ahorra, me ahorra muchísimo, o sea, me está ahorrando sí, muchísimo tiempo. Claro. Y ese tiempo lo puedo invertir en otras cosas, lo puedo invertir en mi familia, lo puedo dedicar a mi salud. Y mi salud es hacer deporte ahora mismo. Total. Y, de verdad, es que este último medio año que sí que hay una curva de aprendizaje y que sí que tienes que cambiar tu manera de trabajar seguramente. Bueno, pero, pero si para un los... volumen Yo no hago muchísimas sesiones. Yo hago tres, cuatro sesiones. Ahora tenido Navidad, he tenido más, es verdad. Pero es que ahora es cuando más lo he notado. Ha habido semanas de 12 sesiones en la semana que no estoy acostumbrado. Qué locura. Y aquí es cuando he notado que eso… Claro, te agiliza un montón. Era imposible. Además, hay una competencia con sesiones de Navidad, que es la primera que lo hago, que tienen precios de derrumbe, y yo tengo que poner precio bastante bajo. O sea, yo nunca ofrecí sesiones de 10 fotos editadas por 100 euros. No, no, total. Y total. ahora he podido hacerlo, porque Luminar, hice un, pre un preset, y como toda la, la iluminación era idéntica, un preset y se aplicaba a las mismas fotos. Qué bueno. Oye, Chema, y ahora que estás
0: hablando de la curva de aprendizaje, no os preocupéis, porque aquí sí que también redoble de tambores de nuevo, que ya lo ha dicho antes. Chema nos está haciendo un curso súper chulo para todos los que estáis en Patreon sobre este flujo de trabajo que tú tienes con estos programas ¿no? para que también puedan aprenderlo y puedan ellos pues, agilizar todo este proceso. Explícanos un poquito qué van a ver la gente que entre en este curso, qué, bueno, es, lo que, qué es lo que van a aprender y, y qué es lo que estás haciendo.
1: A ver, básicamente lo que quiero es que esto os vaya más rápido porque muchas cosas... Eh, vais a encontrar un montón de vídeos en YouTube que os van a servir, ¿vale? Porque sobre todo eh, luminar veréis que sacan una nueva herramienta, además ellos sacan vídeos también ellos sí, mismos claro. y que explican cómo funciona la herramienta. Pero sobre todo lo que quiero... Hay algunas cosas que están un poco escondiditas, y hay cosas que no funcionan y tan bien como deberían. Entonces, yo voy a hacer... Este curso no está sponsorizado por Luminar. Entonces no, no, no. Vais a ver que más de una vez me cago en la leche. Esto, esto todavía no funciona como es. Y yo lo he reportado ¿eh? y seguramente lo van a arreglar. O sea, estoy segurísimo. Y hay cosas que están un poco escondidas. Por ejemplo, el histograma no aparece por defecto. Pues es que ir a ver, enseñar histograma. Pues estas cosas que... Digo, esto tiene que estar en algún sitio pues estas cosas vais a ir mucho más rápido. Os voy a explicar cómo funciona la interfaz, lo primero de todo, vale. que es muy simple es muy intuitiva, pero, bueno, pero vamos sí. a ir al grano. Un vídeo de 10 minutos, mira, esto está aquí, esto está aquí. Perfecto. Puedes agrupar pares. El panel, en el panel izquierdo lo vais a encontrar siempre vuestro catálogo. En el derecho tenéis las herramientas. Perfecto. Y lo vamos a trabajar una por una. Todas las herramientas, vale. que va por, eh, creo que hay cinco categorías de herramientas, extensiones y herramientas generativas por inteligencia artificial, ¿vale? Bien. Y entonces, cada una funciona de una forma diferente y vais a ver que hay algunas que... Yo utilizo mucho más. Además, vamos a enseñar también cómo edito unas fotos. Eh, vamos a enseñar cómo edito un paisaje. Que yo no soy de paisajista, pero para el curso he hecho una foto. Me fui aquí al lado. <risa> Hice unas fotos para hacer una panorámica. Vais a ver cómo se edita un paisaje en dos clics que la foto cambia. Una locura. De cuando digo locos. Sí, sí, sí. Pero de locos. O sea, pero de locos. Y vais a ver también cómo un flujo de trabajo con modelo y una edición de piel. Con una chica además que tiene bastante acné. Bien. y que no se lo quita del todo porque hay que enseñar que las herramientas todavía no son perfectas hay que ser honestos y quiero que veáis el resultado final como queda y eso son unas dos horas y algo en esas dos horas y algo va a haber herramientas que no nos van a servir nunca para nada porque hay algunas que para mí para mi tipo de fotografía no sirven para nada igual que para Rubén habrá algunas que dices yo para qué quiero de piel si yo hago fotografía de hamburguesas pero habrá otras como contraste o la mejora por ahí que cuando las probéis en vuestro tipo de trabajo vais a decir wow si sí la hacen muy bien
0: Claro. te hace muy bien
1: y además no te genera artefactos extraños que yo he probado otras herramientas de edición de fotografía y si subes yo qué sé le subo la saturación a tal color además es que la herramienta de color es increíble que calcular, sí, sí, sí sí o sea por cada sí. tono de color luminancia tono y saturación y le das zoom y hombre si te lo pones a tope pues sí que vas a ver artefactos extraños pero en general claro ah, y trabajando sobre un jpg ¿eh? que es lo que estás diciendo la mayoría de veces la mayoría de veces, veces, ¿no? veces trabajamos solo en jpg la muy mayoría bien. de veces en luminar sí la mayoría de veces pero, por ejemplo, en el curso lo hemos hecho solo… Eh, bueno, hemos hecho las dos. Hemos trabajado con RAI y JPG. RAI y con Pero es que ¿eh? yo os hablo incluso con el JPG directamente. Los le puedes dar zoom a tope y verás que no te va a generar cosas raras. Qué bien. Luego, es que, es, que es, es una… ¿Y qué no tenemos? Bien. Luminar en el curso y tenemos te Voto también. Vamos a incluir una pequeña parte de Voto eh, porque Voto eh, lo que va a incluir es edición de piel. Vale. O sea, vamos a hacer un pequeño vídeo que todavía… Ese no lo tengo grabado aún. Eh. Wow. Te 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 no, no. Te Luminar está todo, todo grabado ya. Falta editar, que te la, tío. Eh. <risa> <risa> te la, tío, porque estoy tosiendo que… Ay, tengo sed… Entonces sí. a cortar. Lo que sí que no voy a cortar y van a haber momentos de... no de silencio, pero van a haber momentos que veréis que la herramienta tarda X y no quiero engañar al espectador y que vea que parezca que he, puesto, he apretado el botón y se ha hecho la edición inmediata. Ah, mira, eso está muy bien. Pero mientras tanto os voy explicando alguna cosa, no me voy a quedar callado porque como veis no me callo. No, no. Pero igual, en algunas herramientas tardan de 40-50 segundos. Perfect. quiero dejar claro también que evidentemente yo estaba haciendo screencasting mientras estaba editando. Y se ralentiza un poquito más todo esto. Bueno. Casi la mitad. Oh, bueno, pues entonces, En alguna no. herramienta... Pero yo soy honesto y digo, mira, no, no, esto perfecto. no antes más rápido. No antes más rápido perfecto. porque lo sé. Pero sí que estoy grabando. No se sé, graba 4K, porque si graba 4K ya es imposible. No tengo la herramienta. Bueno, no igual, no, tú no, tú no tú tú tiene tú.
0: mucho sentido, yo creo. No, en, para nada. Pero entonces, por lo que me dices, quien, quien haga este curso de Patreon, que yo creo que estará disponible, no sé, en dos oh,
1: semanas... Vale. Máximo.
0: Máximo, sí. Dos semanitas ya seguramente estará disponible el curso... Eh, lo que van a aprender es a, a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial y
1: aumentar sobre todo su productividad, su flujo de trabajo. ¿verdad? Esa es la gracia. La gracia es que vosotros y que aprendáis otra herramienta que no, estás, no estará anclada en Lightroom y Photoshop. Claro. Y que podáis acelerar vuestro flujo y que os creéis vuestros presets. Yo tengo unos presets para según qué escenas ya. Entonces, es que, qué bueno. Claro. Es que al final... Qué bien, y qué además, bien. un ahorro de dinero. O sea, tú estás pagando suscripción de Lightroom mensualmente, Estás hablando de dinero... Tiempo, nueva herramienta. Okay, oye, que luego el Lightroom mejora mucho más o Capture One mejora mucho más, pues, no pasa nada. Dejáis Luminar no, y no, pasa no, eso. Gusto, por y en Evoto, a mí lo que más, más me gusta, que tiene, tiene herramientas también de edición y de revelado, pero lo que más me gusta es la edición de piel. Es que incluso Evoto maquilla. Sí, qué Entonces, pasada. Lo que vamos a hacer es pillar un retrato. <risa> es que esto es una locura, me parece una locura. Pero maquilla, es que me lo hace muy bien.
0: Y el, el Dodge and Bar, que puedes elegir varias opciones de Dodge
1: and Bar, no. no te lo hace que es una locura. Pero increíble. es, que, es que te pone mía. pestañas. Sí, sí, pero sí es sí, que eso. lo de las pestañas es espectacular. Entonces, lo que ahí vamos a hacer es pillar un retrato de estudio y vamos a editar un retrato de estudio. Qué bueno. Entonces, vamos a ir explicando cómo edito este, este retrato de estudio. Pero no vamos a entrar en todas las herramientas al detalle, porque además el voto sí que está cambiando bastante y bastante rápido. Sí. Entonces, no es una herramienta todavía muy final. Luminar está más maduro. Uh -huh. No, pero van a ver tu flujo de trabajo, que es el que ellos pueden copiar y aplicar Entonces, primero, para... acabaré, vais a ver, eh, vamos a exportar las fotografías de Luminar. Una vez las tengo de Luminar exportadas en mi disco, vamos a pillar una de ellas, que es una fotografía exterior. Desde, además, tenéis eh, la sesión en, en mi canal de YouTube, así que podéis ver incluso cómo se hizo esa foto. Si queréis ver todo el flujo. O sea, vais a ver cómo se hizo la foto, cómo se edita el Luminar, y luego una foto en concreto... Es la que vamos a pasar por el voto. Qué bien. Que esa foto, la, la que vamos a dejar la piel ya, que veréis que todavía tiene unas marcas por aquí de acné… Pues eso ya Evoto se lo, va, se lo va a cargar.
0: Qué bien, qué bien. Oye, Chema, muchísimas ganas de ver este curso. Tengo, pero muchas, muchas. Seguro que vosotros también. Es curioso, a, es curioso. A apuntaros a Patreon ¿eh? para ver este curso que va a estar en Patreon en exclusiva, pero que sepáis que también, eh, evidentemente Chema, que ahora lo dejaremos en la descripción del podcast, tiene un montón de cosas para ver en su canal de YouTube, que es una pasada. Y tiene también una plataforma formativa online que también mm, es correcto. importante que la gente lo sepa, que también Chema tiene cursos. ¿Dónde los pueden ver? Estos cursos, Chema. ChemaFoto.com ya
1: te es una sección de formación online. Yo no utilizo Patreon, lo tengo todo en mi propia. que Rubén, en algún momento cambiará. Cada día que hablo con él, te digo sí, lo mismo sí sí, te la sí, sí. Ya, no. sí, sí, sí. No. Y de hecho lo vamos hablando casi cada
0: año. ¿eh? Es que casi, pierde dinero. Sí, casi, casi cada año y siempre tengo lo mismo tengo El no? año, que viene. año que viene tengo ya que mirarlo, lo hablamos para el año que viene. Bueno, ahora como está registrado esto y queda ya, pues no me tengo que tocar más. El año que no viene. Dices se... que el año que viene. No empieza
1: nada ya, ¿eh?
0: <risa> bueno, bueno, para el año que viene tenemos todo un año más. De aquí un año, de aquí un año. Sería, vamos, sería sí. una muy buena cosa. Tienes, lo tienes una plataforma de. Directa tuya, que es en tu web. Eh, correcto. Y me imagino que desde tu canal de YouTube tienes enlaces a la web y demás. Pues si alguien quiere verlo también, yo dejaré enlaces en la descripción y el Instagram, por supuesto, de Chema, que como ha dicho antes, va subiendo reels y va subiendo cositas también.
1: Sí, con, a ver, no estoy muy, muy. O sea, parece que sea activo en Instagram, pero realmente es un poco falso. O sea, lo falseo. O sea, yo me lo programo todo. No soy muy de redes sociales. Eh, utilizo, lo que más utilizo ahora mismo es YouTube. Bueno, invierto más tiempo en YouTube que en ninguna otra cosa, la verdad. Eh, yo os recomiendo que vayáis a YouTube. Si os gusta lo que hago en YouTube, podéis ir a la parte de formación. En formación, vais a encontrar cosas muy diferentes a lo que tengo en Rubén. Sobre todo eh, yo estoy muy especializado en gestión de personas. Un, claro. Que también lo tenéis en el Patreon de Rubén, por cierto. Y sí, tenemos un curso de gestión, de gestión de modelos en retraso. O sea, ¿o no, no lo perdáis, apuntáis no? al Patreon, lo miráis porque merece la pena, al menos cosas básicas que nunca habrías pensado decir, ostras, es verdad, es que a la gente no se le puede hacer esto, no se le puede hablar así, o cómo me organizo una sesión. Es, no, no, cosas... ese
0: curso ha gustado mucho y mucha gente me, me lo ha dicho, ostras, mira, estas es cosas, lo que dices tú, mira que este, estas pequeñas píldoras, estos
1: tips me han ido a mí de maravilla. Y a mí me gusta explicar las cosas que a mí me hubiese gustado que me explicaran. Claro. Que tengo que aprender a base de caerme, equivocarme y preguntar a otras personas. Y yo también. Invertir mucho dinero y mucho tiempo en formación. Y al final agruparlas y decir, yo trabajo de esta manera ahora mismo. Y los cursos también los voy a ir actualizando, ¿eh? que quede claro, porque Importante. si cambio algo que funciona o he aprendido algo nuevo, pues lo pongo. Tengo un nuevo curso que este, este, este ha tenido bastante éxito, más de lo que me esperaba, que es el fotografía en estudio. Ha quedado muy, este me ha llevado un curro. Que es retrato en estudio. Bueno, explicamos con, todo. Con explicamos todo para pa, pa tontos. Como que a, mí me a, a mí me encanta eso. ¿eh?
0: Todo lo que es para tontos es para mí. Es que siempre lo digo. Siempre. Las cosas fáciles, la pelota a,
1: al pie y fácil, fácil,
0: fácil. Y, al final, a mi,
1: y a mi pierna derecha, que es la.
0: Productivos, eh, eficientes, rápidos, fáciles, para tontos, para tontos. Tiene una parte pa técnica
1: grande, eh, pero lo he intentado minimizar y explicar de manera más simple posible. Porque al, al final es lo que más cuesta, el saber transmitir un concepto complicado de una manera simple. Claro es quizás lo que más cuesta encontrar las palabras correctas las similitudes correctas y bueno ahí es donde he metido mucho tiempo y hay mucha parte de práctica de que vais a ver sesión o sea la mitad del curso es sesión conmigo por qué monto esto cómo se monta dentro cómo montamos un set completo y bueno, qué bueno y bueno no. al final ahí, ahí estamos tío dándolo todo como tú
0: pues oye, Chema, miles de millones de gracias. Ha sido un gustazo que conozcáis sobre todo el flujo de trabajo que tiene Chema, un fotógrafo profesional, y háblanos para despedirte ya, háblanos un poquito más de ti, donde te pueden encontrar, tanto físicamente en tu estudio como en redes sociales, y que vengan a esta maravilla de estudio para, para trabajar, para alquilarlo, para hacer sus sesiones, para lo que quieran. Tú mismo, cámara para ti, Chema. Pues ¿sí?
1: bueno, estamos en Milano de True, esto es Vila Studio. Vila Studio lleva abierto oficialmente desde abril. Eh, aquí podéis hacer vuestras sesiones de fotografía. con una. Tenemos una sala de luz natural que no vais a sí, encontrar, sí, sí. Además, una luz muy estable. Eh, a mí me encanta trabajar en esta sala, que es lo que vais a encontrar totalmente diferencial a cualquier otro estudio. Yo tengo una sala de estudio de luz artificial, digamos, donde tenéis diferentes fondos. Y yo soy fotógrafo especializado en retratos, sobre todo, hago mucha moda, pero cada vez estoy haciendo más retratos en corporativo corporativos, sobre todo desde que tengo el estudio. Hay que ir adaptándose sin miedo. Oye, veo que el mercado me está llevando a tal sitio, me gusta, es algo que me interesa. Por ejemplo, a mí no me llama la atención el tema de hostelería. Vengo, mi familia viene al mundo de la hostelería y no me veo haciendo fotos a comida, tío. Ya que se ha acabado de comida. Hasta eh, la... Un poquito. Además, ¿no? me gusta interactuar con gente. Claro. Me encanta. Entonces, me gustan los retratos. Me he especializado en retratos. Y nada, yo vivo en Cubellas, pero Vilanova está al lado. Así que si queréis venir a visitarme, en mi canal de YouTube es Chema Foto en Instagram me encontráis igual por ChemaFoto y mi página web es chemafoto.com ahí tenéis toda la información, lo que queráis podéis mirar los cursos y como ya sabéis en el Patreon de Rubén ya tenéis el de dirección de hiposado de modelos que que es muy interesante y dentro de poco pues tendréis el de iluminar y quién sabe en el futuro la siguiente herramienta que saldrá sí no y yo sé que
0: lo hablamos no lo vamos a desvelar todavía pero hablamos de otro curso que también me interesa que que lo vamos a hacer también para Patreon que me dijiste. ahora te lo diré fuera del micrófono seguro sea, igual de la gente que que no sé no, sí, por eso pero yo creo que, que ese también va a ser muy interesante y os va a gustar muchísimo por lo tanto Chema lo vamos a seguir viendo por aquí será un placer tío. por Patreon Chema miles de millones de gracias encantado nos vemos hasta luego chao chao